0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는다 락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 카타토니아의 비올라믹 비트 들으셨습니다 영국 밴드죠 카타토니아 노래 듣고 이렇게 시작하니까 마치 어떤 어둑어둑한 숲속에서 촛불 켜놓고 무슨 의식을 하늘을 바라보면서 다 보름달 네 무슨 의식을 비는 것 같죠 살짝 무슨 중세의 분위기도 나는 것 같고요 비옥 같은 목소리지만 카타토니아의 목소리 네좀더 여린 느낌이 있고요. 하부 소리도 들리고 묘한 곡이었습니다. 비올라믹 비엣 들으셨고요. 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠. 자 오늘도 꼬꼬수다로 한번 시작해 보겠습니다. 지난주에는 나에게 없으면 없을수록 좋은 것들 여기에 대해서 음, 이야기 나눠봤었는데요. 그렇다면 오늘은 오늘은 없다면 어쩐지 좀 서운해지는 우리들의 첫사랑 이야기 한번 해볼까 싶어요. 또 고백의 시간이네요. 네. 자, 오늘도 여러분들의 다양한 의견들 많이 보내주세요. 먼저 제작진부대 이야기부터. 선우의 첫사랑. 아, 정말 부끄럽지만요. 누군가를 진짜로 좋아했던 첫 번째 기억은 초등학교 5학년 때인데요. 이럴 줄 알았어. (웃음) 일찍 시작할 줄 알았어. 당시 RCY라는 단체 활동을 하면서 외부 행사들을 많이 다녔는데 그때마다 마주치던 대학생 봉사던 오빠. 많이 좋아했었는데 초등학생이 대학생을 어이 원감생심 네. 한 번은 가수를 초청하는 큰 행사에서 또 마주쳤는데 들고 간 카메라로 내 사진보다 그 오빠 사진을 더 많이 찍었던 기억이 나네요 그대학생 오빠는 지금쯤 결혼도 해서 좋은 가정에 가장이 되어 있겠죠? 하셨는데 이건 모릅니다 <웃음> 요즘 사람들 결혼 늦게 하고요 어차피 그때 지금 한 10여 년 지난 건가? 네, 10년 조금 더 지났는데 아니에요 아니에요 연락해 보세요 자, 은지의 첫사랑. 고3 무렵 늦게 찾아왔었죠 이것도 어쩜 이렇게 은지 작가 같아요. (웃음) 같은 반 친구여서 그랬는지 남자친구보다는 그저 친구의 느낌이 더 강할 줄 알았는데 헤어지고 돌아오는 길에 어찌나 눈물이 나던지. 그 친구 덕분에 비오는 날 우산 없이 비 맞으면서 사연 많은 여자처럼 울어보기도 했네요 하셨는데 이거 사연 많은 여자처럼이 아니고 사연 많은 여자인 거거든요? (웃음) 역시 눈앞에 그려집니다. 내 남자 친구의 영화, 내 남자 친구의 결혼식이라는 줄리아 로버츠 나왔던 영화를 보면 이거 비슷한 상황이 펼쳐지죠. 어제 경우는 어떤가 하면 이거 그 제가 선우 작가를 장난쳤는데 저도 초등학교 5학년 되는데요. <웃음> 네. 그니까제그 당시에는 참 이상해가지고 그한 반이 좀좀 좀 숫자가 많다 보니까 한반 안에 여자 반장 이 있고 남자 반장이 따로 있었어요. 저희 학교는 성수 초등학교. 그리고 또 남자 부반장, 여자 부반장이 따로 있었는데 제가 남자 부반장이었습니다. 근데 제가 여자 부반장을 속으로 좋아했던 것 같아요. 근데 어이 남자 반장이 내가 여자 반장을 또 좋아했거든요. 근데 남자 반장하고 제가 친했기 때문에 어느 날 하교를 하는데 여자 반장애를 뒤따라가 보자고 하는 거예요. 이 친구가 자기가 좋아하니까 그래서 난 따라가기 싫은데 같이 따라가자는 거예요. 그래서 둘이 따라가는데 하필이면 그날따라 제가 좋아했던 여자 부반장이랑 걔가 좋아했던 여자 반장이 같이 집에를 가고 있는 거죠. 그래서 둘이 마치 이렇게 무슨 탐정처럼 뒤에 막 숨어가면서, 톰과 제리처럼 이렇게 전봇대에 몸을 숨겨가면서 따라갔습니다. 다 좋고 여자 반장 집까지 확인을 했거든요. 돌아서려고 하는데 그 순간 인기책을 느, 느꼈던 내가 좋아했던 여자 부반장애가 쫙 돌아보면서 하필이면 둘 중에 저만 본 거예요. 그러니큰 소리로 뭐라고 그러냐면 여자 반장의 이름을 대고, 이름은 은지라고 치면 음 동진이 너 은지 좋아하는구나 이렇게 한 거죠 사실은 저는 그 말을 한 부반장을 좋아했거든요 다음날 학교에 갔더니 애들이 아, 칠판에 막 써있는 거 있죠 동진, 하트, 은지 뭐 이런 거 <웃음> 사실은 저는 마음이 딴 데가 있었는데 말도 못하고 끙끙 앓았던 기억이 납니다 뭐둘 사이에 아무런 일 없었고요 그걸로 끝입니다 네, 제가 하는 일이 다 그렇죠 뭐 나비효과의 노래 들을까요? 첫사랑 나비효과의 노래 첫사랑 들으셨습니다. 진짜 사랑을 처음 하게 되면 나비효과처럼 그 사랑의 마음이 확 퍼져서 한 사람의 삶을 완전히 바꿔버리죠. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼까요? 문자로 5911님께서 오랫동안 좋아했던 친구에게 고백을 했는데 여전히 친구로만 느껴진다고 말하네요. 이번이 두 번째 고백인데 점점 자신감이 떨어지네요 하셨습니다. 만일 5911님이 남자이고 네, 이 고백했던 친구가 여자라고 한다면 제가 볼땐 여지가 있는 것 같아요. 앞으로 한두 번더 고백을 해보시든가 타이밍을 노려서 근데 만약에 반대로 5911님이 남자시고 여자시고 그 고백했던 친구가 남자라면 제가 보면 여지가 없는 것 같은데요. 네, 제 생각은 그렇습니다. 문자로 1757님께서 매일 잠자리에, 잠자리에 들기 전에 라디오를 틀고 자곤 하는데요. 항상 꼼다방을 마지막으로 들으면서 잠이 듭니다. 듣기만 하다가 한번 보내보는데 방송이 될런지. 요즘 완전 멘붕 상태라서 아무것도 하기 싫은데 어쩌면 좋죠? 도무지 의욕이 없네요. 그래도 듣고 싶은 노래는 있는데요. 본조비의 bon always입니다. 틀어주실 거죠? 참고로 사랑 때문에 온 멘붕은 아니에요. 하셨습니다. 1757님 도문지 의욕이 없다고 하셨는데 제가 볼때의욕 있으세요. 일단 노래 듣고 싶으시잖아요. 그러니까 저희가 번접에 올베이스 잠시 후에 틀어드릴 테니까 좋은 노래를 듣고 싶은 그 마음에서부터 다시 천천히 시작하시면 됩니다. 이 동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다립니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번, 단문 50원, 장문 100원의 정보용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠? 1757님에게 의욕 네, 불어넣어 드릴게요. 번조비의 노래 Always Romeo's b l e e d but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that is o l 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구는 예술가가 되어 보는 마법 같은 시간이죠, 디아티스트. 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기를 나누는 시간입니다. 지난주에는 러시아 문학을 대표하는 세계적인 문호 도스토옙스키의 삶을 함께 들여다봤었죠? 음... 디아티스트 이번 주엔 누구신가? 누군가? 궁금하실텐데요. 지금까지 함께 이야기 나눴던 아티스트들 중에서 가장 최근에 우리 곁을 떠나간 사람입니다. 오늘은 평생을 고독감에 몸부림치면서 살다간 싱어송라이터 네, 그리고 또 90년대 아쿠스틱 포크의 그야말로 정수를 보여주었던 미국의 뮤지션 엘리어 스미스에 대해서 한번 이야기해 볼까 합니다. 이름만 들어도 벌써 가슴 먹먹해지시는 분들 계실텐데요. 오늘은 엘리어 스미스가 남기고 떠난 아름다운 음악들 그리고 고독한 삶의 발자취를 따라서 못다한 그의 인생 이야기를 함께 나누는 시간으로 한 시간 꾸며보겠습니다. I don't know. you see this? h l s it. i s n o o k at me, s o n It's not your fault. 지금 듣고 계신 영화는 1998년작이죠. 거스반 산드 감독의 영화 굿윌 헌팅의 한 장면입니다. 천재적인 두뇌와 재능을 가졌음에도 불구하고 불우한 성장환경 탓에 마음의 문을 닫고 살아가는 주인공 윌이죠. 이 윌이 그런 자신을 진심으로 이해해주는 스승인 션을 만나서 상처를 치유하고 성장해 나가는 과정을 그린 가슴 따뜻한 휴먼 드라마인데요. 지금 듣고 계신 장면은 윌이 션의 상담실을 찾아와서 양부에게 학대당하던 어린 시절에 대해서 이야기를 나누게 되는 장면입니다. 그의 상처를 어루만지기 위해서 셔는 진심을 담아서 건네서 이렇게 말하죠. 내 잘못이 아니야 라고요. 처음에는 그냥 말치례로만 받아들였던 밀도 진심으로 자신의 아픔을 위로해 주는 셔에게 드디어 마음의 문을 열고 마음껏 눈물을 흘립니다. <웃음> (웃음) 이 장면에서 우리들은 사람들이 어린 시절에 겪었던 경험들 그리고 환경들이 인생에서 얼마나 큰 영향을 미치게 되는지를 짐작할 수가 있게 되죠 그저 어린 시절에 잠깐 일어났던 일이라고 생각하기에는 그리고 또한 얼마든지 극복할 수 있는 일이라고 이야기하기에는 그들이 겪어야 했던 깊고 깊은 상처에 대해서 사실상 눈 감는 것이 아닌가 라는 생각이 들기도 하고요 어쨌건 우리가 오늘 함께 이야기할 아티스트 엘리아 스미스 역시 어린 시절에 부우했던 가정환경, 그리고 그 시절에 겪었던 학대의 경험들이 평생 그림자처럼 따라다녔던 경우였습니다. 물론 이 영화의 OST 작업에 함께 참여하기도 했지만 이 영화 계속 보다 보면 엘리아 스미스와 영화 속의 주인공인 윌이 참 많이 닮아있다는 것을 자연스럽게 느끼게 되죠. 사람으로부터 사랑을 받는 것. 그리고 그 사람을 사랑하는 것에 대한 두려움을 극복하는 것 그렇게 극복하려고 노력했던 주인공 윌처럼 엘리어 스미스 역시 그 바람을 담아서 가슴으로 노래했던 게 아닐까라는 생각도 하게 되는데요 하지만 영화 속의 주인공인 윌과는 달리 엘리어 스미스는 해피엔딩을 맞이하지 못했죠 세상 속으로 당당히 걸어 들어갔던 윌과는 달리 엘리어 스미스는 결국 안타까운 죽음으로 짧은 생을 마감했잖아요 2003년 10월 20일 엘리엇 스미스는 자신의 LA에 있는 아파트에서 안타깝게도 비극적인 죽음을 맞이했습니다 타살의 가능성도 심심치 않게 제기되고 있긴 합니다만 어찌됐건 공식적으로 사회는 자살이죠 그의 나이 34살에 일어난 비극적인 결말이었는데요 엘리엇 스미스의 음악이 워낙 슬프고 또한 가사들도 굉장히 절망적인 내용들을 많이 담고 있었기 때문에 이야기를 이 처음 들었을 때 어떻게 보면 좀 뭐라고 그럴까요? 의외처럼 느껴지지 않은 부분도 있었습니다. 다른 한편 워낙 젊은 나이고 워낙 재능 있는 아티스트였기 때문에 어, 그 상황이 더더욱 끔찍하게 느껴진 것도 사실이었고요. 어쨌든 이제 내년이면 엘리엇 스미스가 우리 곁을 떠난 지딱 10년이 되는 해가 되는데요. 아무리 세월이 오래 흐른다고 해도 사람의 마음을 여지없이 무너뜨리는 그의 감성적인 음악들은 계속해서 빛을 바라지 않겠나라는 생각들을 하게 됩니다. 어, 부서질 듯이 이어지는 여린 목소리 네, 그런 목소리로 쓸쓸함과 우울함의 감성을 정말 탁월하게 표현해냈죠. 그런 엘리제에스미스의 노래들은 단지 노래로만 그치는 것이 아니라 비극적인 그의 인생에 투영된 결과물이었다는 것 네, 음악이 곧 그의 삶을 닮아갔다는 것 이런 것을 우리 모두 알고 있기 때문이 아닐까 싶은데요. 오늘은 그 음악들에 조금 더 많이 집중해보면서 그의 삶과 내면의 고독을 함께 달아보도록 하겠습니다. 엘리 스미스의 노래 먼저 게요 Between the Bars Drink up baby Stay up all night With the things you could do you walk, but you... Between the Bars 들으셨습니다. 엘리아 스미스의 노래였고요. 대표곡 중에 하나죠. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 The Artist Corner에서는 쓸쓸한 인생을 살다간 가격이죠. 미국의 포크싱어 송라이터 엘리아 스미스에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 어, 엘리어 스미스의 비극적인 죽음 이야기에 대해서 워낙 드라마틱한 이야기라서 좀더 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 어, 당시 그를 가장 먼저 발견하고 신고를 한 것은 당시에 엘리어 스미스와 함께 살고 있던 여자친구였다고 하는데요. 사고가 일어나기 직전에 그녀는 엘리어 스미스와 크게 다퉜다고 하죠. 그리고 샤워를 하러 욕실로 들어갔다고 합니다. 그런데 거기서 갑자기 비명소리가 들렸고 그 비명소리를 듣고 그녀가 거실로 나와보니까 엘리어 스미스가 흉기를 자신의 가슴에 꽂은 채서 있었다고 합니다. 놀란 여자친구는 흉기를 급하게 빼내고 나서 고급차를 불렀지만 결국 안타깝게도 숨을 거두고 말았다라는 것이 그녀의 진술인데요. 하지만 자살, 그러나 타살의 가능성도 있음이라는 모호한 부검 결과가 나오자 많은 사람들이 엘리엇 스미스의 죽음에 대해서 의혹을 갖게 되었다고 합니다. 실제로 그 여자친구는 나중에 엘리어 스미스의 가족들에게 그의 재산의 15%를 나에게 줘야 된다라는 어떤 소송을 걸기도 했고요. 그래서 더욱 의혹이 가중되기도 했었죠. 그리고 또 다른 의혹 중에 하나는 그가 죽은 후에 발견된 포스트잇 때문이라고 하는데요. 유서가 따로 없어서 짧은 메시지가 담긴 그 포스트잇이 사실상 그의 유서처럼 여겨지게 되었다는 거죠. 그런데 그 포스트잇에는 정말로 미안해요. 사랑하는 엘리엇이 저를 부디 용서해 주세요 라고 적혀 있었다고 하는데요 근데 메시지에 쓰인 엘리엇의 영어 철자가 틀리게 적혀 있어서 다른 사람에 의해서 급하게 쓰인 유서가 아닌가 라는 의혹도 제기되었다고 하죠 게다가 또 부검 결과 엘리엇 스미스의 시신에서 가슴 부위뿐만이 아니라 팔뚝과 손에 깊게 패인 상처를 발견했다고도 하는데요 어 때문에 검시관은 그것이 방어의 흔적일 가능성이 높다라고 보고하기도 했습니다 그리고 비록 엘리어 스미스가 오랜 시간을 정신질환이라든지 우울증 그리고 약물과 알코올 중독에 시달리긴 했지만 사고가 일어나기 전 당시만 하더라도 그냥 항우울제 정도만 복용하고 있을 정도로 건강 상태가 좋은 편이었다고 합니다 어 특히 34살 정도일 때에는 오랜 세월에 걸쳐서 의존했던 약과 술을 끊으면서 거의 정상적인 상태를 유지했다고 하는데요. 그가 이렇게 점점 더 마음의 안정을 찾으면서 훨씬 더 좋은 음악들을 만들어낼 수 있을 거다라고 기대했던 수많은 사람들에게 그의 마지막은 정말 날벼락 같은 소식이었습니다. 하지만 이와는 반대로 그냥 잠깐 호전된 모습을 보였다고 해도 엘리얼 스미스가 행복해졌다는 것을 의미하지는 않는다고 말하면서 그의 자살을 자연스럽게 받아들이는 사람들 또한 많았죠 그가 만들었던 음악들 대부분이 우울한 멜로디와 무겁고 절망적인 가사들이 대부분이었기 때문에 사람들은 그를 외롭고 어두운 내면을 익히 이해하고 있었기 때문인데요 사람들이 근데 사실 누구 굉장히 유명한 어떤 대중스타가 특히 젊은 나이에 갑자기 세상을 떠나게 나면 언제나 이런 일들이 있는 것도 사실입니다 커트 코베인도 자살이 아니라 타살이다라는 의견이 있었고요 엘비스 프레슬리나 짐 모리슨 같은 사람도 사실은 죽지 않고 죽은 척하고 장례식만 지내고 지금도 어딘가 모처에서 살아있다라는 음모론이 있고요 마릴린 몰로도 약물 과다 복용해서 죽은 것이 아니라 FBI라든지 이런 조직에 의해서 CIA라든지 살해된 것이 아니냐라는 차살설이 있죠 이런 것은 물론 감안하기는 해야 될것 같은데요 어찌 됐건 실제로 한 인터뷰에서 왜 항상 우울한 음악을 당신은 하십니까? 라는 기자의 질문에 대해서 엘리어 스미스는 아니다 나는 항상 즐겁게 음악을 하고, 있, 하고 있다 왜 항상 내가 우울하다고 생각하는지 모르겠다 라면서 오히려 자신이 전혀 불행하지 않음을 항변하게 했었습니다 하지만 엘리어 스미스의 가장 내밀한 속내를 드러내고 있었던 노랫말 속에는 언제나 상처와 고독 그리고 절망과 허무가 깃들어 있었던 것만큼 부인할 수가 없죠 개인적으로 알리아 스미스를 들으면 미국 어리건주의 어떤 비 내리는 숲 같은 것이 떠오릅니다. 실제로 제가 그런 풍경에 가봤기 때문이기도 하겠지만 알리아 스미스가 어리, 미국의 어리건주 사람이죠. 그래서 아까 보여 들려드렸던 영화 고디런팅을 만든 거스반 산트 역시 어리건주 출신입니다. 그래서 거스건 반 산트 감독은 자기가 영화를 만들 때마다 언제나 알리아 스미스의 음악을 쓰고 있는데요. 어찌되건 굉장히 광활한 숲을 가진 그리고 비 오는 날씨가 많은 그 지역의 느낌들 같은 것이 엘리어 스미스 음악이 그대로 고스란히 내려앉아 있는 게 아닌가라는 생각들이 드는 거고요. 엘리어 스미스의 비관적이고 우울한 가사들을 그대로 보여주는 대표적인 노래 중에 한 곡이죠. 그의 노래, Everything Means Nothing to Me 듣겠습니다. Someone thought- future as a statue in a fountain and attention looking 네, 엘리어 스미스의 노래 들었습니다. Everything means nothing to me. 네. 내게 중요한 것은 아무것도 없어. 네. 참 그렇죠. 마음이 착하라는데요. 어, 엘리어 스미스는 이렇게 지적이고도 고독한 가사 그리고 순수하고 감성적인 울림으로 정말 많은 이들을 공감하게끔 만들었죠. 엘리어 스미스는 상상력이나 연기력으로 노래를 하는 재기발랄한 사람이 아니라 실제로 그 자신이 겪었던 경험들과 아픈 마음을 노래하는 섬세하고도 정직한 사람이었습니다. 때문에 그가 살아가야 했던 삶은 대부분 그렇게 행복하지만은 않았던 것이 사실이겠죠. 앞에서도 잠깐 언급해 드렸는데요. 엘리어 스미스의 평탄치 않았던 삶의 출발점은 가정환경이었습니다. 태어난 지 1년 만에 이혼한 부모 때문에 엘리어 스미스는 늘 불안함 속에서 유년기를 보내면서 많은 상처를 받아야 했는데요. 특히 재혼한 어머니를 따라서 의붓아버지와 함께 살게 되었을 때는 심한 학대를 받았다고 전해지죠. 확실치는 않지만 심지어 성적 학대까지 있었다고 하는데요. 이렇게 고통스러운 어린 시절의 학대를 겪으면서 엘리어 스미스에게는 심각한 우울증 증세가 평생 따라다니게 되었습니다. 성격도 폐쇄적으로 변하게 되었다고 하는데요. 당시 그를 괴롭게 했던 의붓아버지의 이름이 찰리. 실제로 그의 노래 썸송이라는 노래에는 찰리는 매주 너를 때리지 그리고 너는 자라서 이상한 놈이 되어 있을 거야 라는 가사가 직설적으로 담겨 있기도 합니다. 이 곡뿐만 아니라 그의 다른 곡들에서도 찰리 라는 이름들을 많이 확인할 수 있다고 하는데요. 하지만 다시 친아버지와 살게 된 이후에는 본격적으로 음악에 흥미를 붙이게 됩니다. 대학에 진학한 엘리아 스미스는 학교 친구들과 함께 히트마이저라는 펑크 밴드를 결성해서 음반을 내고 본격적인 활동을 시작합니다. 근데 사실 엘리어 스미스는 그의 본명이 아니었죠. 원래는 스티븐 스티븐 폴 스미스라는 게 본명이었는데 이름에서 풍기는 왠지 모범생 같은 이미지가 싫어서 음악을 시작하면서부터 스스로 엘리어 스미스라는 가명을 쓰기 시작했다고 합니다. 어쨌든 엘리어 스미스라는 그런 이름으로 밴드 활동을 시작한 그는 점차 밴드 음악과는 별개로 자신의 솔로음반도 만들어 나가기 시작합니다. 이소라 씨가 엘리어 스미스를 생각하면서 불렀던 노래가 있죠? 트랙 8 듣겠습니다. 네 이수라씨의 노래 트랙 8 들으셨습니다. 꼭 그래야 할 일이었을까라는 가사를 반복하는데 그 가사가 마음을 치네요. 자, 1994년 로만 캔들 앨범으로 솔로 데뷔를 본격적으로 하게 되면서 포크 뮤지션으로 방향타를 선회하죠. 엘리어 스미스. 엘리어 스미스는 밴드음악과 자신이 맞지 않다는 것을 느끼게 된 건데요. 사실 엘리어 스미스가 펑크밴드라니 네, 너무나 안 어울려 보이죠. 어, 하지만 엘리어 스미스라는 이름이 사람들에게 각인되기 시작한 것은 영화 구디런팅의 사운드 트랙에 본격적으로 참여하게 되면서부터입니다. 아까 처음에 들려드렸던 Between the Bars라는 노래 그리고 No Name No. 3, 어, Angel Ness, a y Yes 같은 꽤 많은 조옥 같은 곡들이 쓰였지만 특히 엔딩 장면을 위해서 만든 신곡이었죠. Miss Misery 네. 이 노래가 무려 아카데미 시상식의 주제가상 후보에까지 노미네이션 되는 바람에 그를 시상식장 무대에 서게 하는 꿈같은 일들을 만들어내기도 합니다. 당시에 진짜 최후로 주제가상 트로피는 셀린디옹의 노래, 당시에 타이타닉이 그 아카데미상을 휩쓸었었죠. 그래서 My Heart Will Go On에게 돌아갔지만 우울하게 짝이 없는 어느 인디 가수의 노래가 아카데미에서 노미네이션 된 것만으로도 대단한 이슈가 되기도 했었죠. 어, 그리고 한 가지 더재밌는일화를 잠깐 소개해드리면요. 엘리언 스비스가 당시 시상식장에 초대되어서 노래를 하러 갔을 때 마땅히 입으려 의상이 없어서 그냥 곡의 뮤직비디오에 나오는 흰색 정장을 그대로 입고 갔다고 합니다. 근데 그게 너무 허름해 보인다는 이유로 주최 측에서 비슷한 디자인의 고급 수트를 긴급 공수해서 그에게 입힌 다음에 무대에 올렸다고 하는데요. 이선희씨 일화 같아요. 이선희씨가 강변가요지 갔을 때 청바지를 입고 갔더니 요 여성 싱어는 기왕이면 치마를 입는 게 좋다 해서 네, 방청객으로부터 빌려 입고 올라갔다는 전설적인 이야기가 있는데 어쨌건 이 영상 저도 기억이 나거든요. 이때 아카데미 시상식 저도 봤던 기억이 나고요. 이 동영상 사이트 같은 데서 보면 지금도 여러분이 검색해서 보실 수 있습니다. 보시게 되면 아카데미 시상식장에서 그 노미네이션 된 노래들이 울려 퍼질 때 굉장히 장엄하게 무슨 합창도 넣고 편곡도 굉장히 화려하게 해서 이렇게 부티나게 보통 하는데 엘리어 스미스의 이날 무대는 전혀 그렇지 가 않았어요 그런 면에서 아카데미 시상식장의 어떤 하나의 이벤트로서도 굉장히 이색적이었던 기억이 납니다 네, 어쨌건 뭐 누구보다 패세지적이었던 엘리어 스미스가 가장 화려한 그런 쇼라고 할수 있는 아카데미 시상식에 가서 노래를 불렀다는 사실 자체가 흥미로운 일이었죠 그는 그 역시 나중에 한 인터뷰에서 그때 약간은 초현실적으로까지 느껴지는 그날의 경험에 대해서 즐겁게 이렇게 상기하기도 했다고 합니다 음... 아카데미 연주하러 간 것은 정말로 이상했어요. 곡을 2분 이하로 줄여야만 했고 그리고 또 거기에 있던 관객들은 나의 연주와 노래를 들으러 온 것이 아니었죠. 이런 세상에서 살고 싶지는 기는쉽 않았지만 하루 정도 달 위를 걸어보는 것도 나쁘지는 않았습니다. 하고 했네요. 네, 그 다음 말이죠. 자, 이 영화의 엔딩 크레딧에서 나, 올 흘러나왔던 바로 그 노래 미스 미저리 듣겠습니다. Johnny w a l k i n red s d the p o i s o n rain down the drain to put bad thoughts in my head to t c k e t n it a m i 미저리 들으셨습니다. 알렸습의 노래로 고디런팅 마지막에 흐르 흘렀, 흘렀던 곡이죠. 개인적으로 엘리는3 0 0 0박자 노래들 정말 잘하는 것 같아요. 0그 3박 대부분의 노래들이 4박자잖아요. 근데이3박자리 리듬, 특히 0 0 0 0 0 0 0 굉장히 잘 타서 지금 미스 미저리 같은 노래도 들으면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0리0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 드디어 메이저 레이블이죠. 드림웍스에서 앨범을 내게 됩니다. 하지만 메이저로 올라왔다고 해서 그의 인생까지 저절로 바뀐 것은 아니었는데요. 음. 상업화되지 않은 음악을 그리고 또 좋은 앨범들을 발표했지만 사실 메이저 회사에서 만족할 만한 성공을 거두지는 못했죠. 게다가 우울증이 굉장히 심해져서 결국 그것이 실패에 그치긴 했지만 느닷없이 갑자기 벼랑으로 뛰어내려서 네. 마지막을 기도한다든가 혹은 알코올과 약물에 빠져서 살다 보니까 기억장애 증세가 온다든가 손가락 마비가 된다든가 그런 증세들 때문에 공연에도 제대로 설수 없는 지경에 한때 이르기도 했습니다. 어, 플레이밍 립스라든지 백의 라이브 공연장에서는 난투극을 벌이면서 경찰에 끌려가기도 했었는데요. 점점 이렇게 스스로를 무너뜨리면서 자신을 파멸의 길로 이끌던 엘리아 스미스는 결국 비극적인 결말을 맞이하게 되면서 세상과 영원히 작별하게 되죠. 음, 비록 무심하게도 불현듯 우리 곁을 떠나가게 되었지만 일종의 아름다운 패배자라고 불리게 되면서 사람들의 연약한 마음을 대변하는 우리 시대의 보석같은 싱어송라이터 엘리어 스미스 국내에도 정말 많은 팬이 있죠 주옥같은 곡을 쓴 뛰어난 능력의 뮤지션이기도 했었지만 동시에 불편할 정도의 진솔함으로 자신의 이야기를 해나갔던 그런 사람이었기 때문에 시간이 아무리 흘러도 변함없이 사랑받는 게 아니었을까라고 생각해 봅니다 자 오늘 이렇게 고독의 끝을 보여주었던 싱어송라이터 엘리어 스미스의 삶에 대해서 함께 이야기 나누면서 네 그의 마음들을 이해해 보기도 하고 또 위안도 받으면서 한 시간 보냈습니다. <목소리> <목소리> 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요. 요즘 난 말이야. 네, 오늘은 익명을 요청하신 한 분의 글을 함께 나누어 보려고 합니다. 안녕하세요. 저는 인서울중위권 4년제 대학교 2학년에 재학 중인 학생입니다. 요즘은 어딜 가나 이게 제 이름이자 수식어예요. 학점 3.7, 토익 850, 대외활동 공모전 수상 이게 제가 대학을 다니는 4년 동안 갖춰야 할 자격이었고요. 하지만 현실은 평이한 성적과 뭐 하나 제대로 한 것도 없이 요즘 들어 제가 2년간 뭐 했나 싶어요 그런데 사실 저에게는 꿈이 하나 있습니다 지금껏 가족한테는 한 번도 말해 본적 없지만 바로 작곡가가 되는 게 꿈인데요 막연해 보일 수도 있겠죠 정말 꿈 같아 보일 수도 있을 거예요 하지만 사실 그렇게 막연히 꿈만 꾸는 건 아니고요 틈틈이 아르바이트 했던 돈으로 작곡 학원에 다녔습니다 그리고 미디 기계를 사서 제 나름대로 열심히 곡을 쓴 적도 있어요 저는 지금 제가 하고 싶은 걸 하고 싶습니다 다음 학기부터는 제대로 음악 공부를 해보고 싶어서 아빠에게 휴학을 하고 싶다고 말해야 하는데 선뜻 말할 용기가 나지 않네요 요즘 들어 생각이 많아져서 두서없는 글이지만 한번 적어봤습니다 네, 앞에 두 문단 읽을 때부터 마음이 아프네요 인서울중위권 4년대 대학교 2학년에 학점, 토익, 공모전 수상 내용까지 굳이 이렇게 밝히셔야 되는 어떤 그런 상황 상황 때문일 텐데요 글쎄요, 음. 제 생각에는 이 정도로 준비를 하셨으면 당연히 하실 수 있는 권리도 있으시고 또한 이미 20살도 한참 전에 넘기셨을 것 같고요 아, 이제 막 넘기셨겠군요 당연히 아버지한테 말씀드릴 수 있다고 생각이 듭니다 그리고 지금 당장 그 길을 가겠다는 것도 아니고 휴학을 하고 한번 그 길을 가보겠다는 건데요. 발걸음 정도로 하나 떼보겠다는 건데 네, 이미 성인이시고요. 당당히 말씀을 하셔야 될것 같다는 생각이 저도 듭니다. 얼마 전에 이송일 감독이라는 분이 영화를 만드셨는데 어, 게이가 주인공인 영화를 만드셨죠. 그래서 많은 배우들이 사실은 트라이라는 과정에서 어, 주연으로 캐스팅하려고 했을 때 그분들의 거절하는 가장 큰 사유가 나는 이 배역을 하고 싶지만 개이 역을 한다는 것 자체를 저희 부모님이 반대하셔서 안되겠습니다 라고 거절을 했다는 거예요 근데 이게 무슨 아역배우들 얘기도 아니고 남자 배우들이 20대 중반 후반 심지어는 서른이 넘은 배우들인데도 불구하고 배역을 거절하면서 그게 핑계일 수는 있겠지만 집에서 부모님이 반대하셔서 제가 할 수가 없네요 라고 거절한다는 것 자체가 너무나 이상한 일이다 라는 이송일 감독의 칼럼을 제가 보고 굉장히 공감을 한 적이 있는데요 네, 이 정도로 준비하셨고 이 정도로 각오가 되어 있으시다면 당연히 해보실 수 있다고 생각됩니다 아버지도 아마 이해해 주실지도 몰라요 네, 오늘은 디아티스트로 한시간꽉 채워봤습니다 엘리어 스미스 얘기를 하다 보니까 방송도 굉장히 가라앉게 제가 방송을 했던 것 같네요 마지막 곡으로 엘리언 스미스의 노래 중에서 제가 제일 좋아하는 곡인데요. 왈츠 넘버 투 들려 드릴 겁니다. 아까 말씀드린 대로 역시 3박자의 왈츠 리듬 자체가 원래 3박자죠. 멋진 곡이죠. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 꿈다방 오늘은 여기서 볼게요